2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. Hoy es lunes 24 de julio del año 2023. Estamos de regreso luego de estas vacaciones, este periodo que pues se nos va rapidísimo de vacaciones y que tuvimos ahí una parte del equipo para que todos podamos descansar en estas vacaciones que marcan nuestra universidad. Pero ya estamos de regreso con todo, eh, to con toda la fuerza, con toda la posibilidad aquí de informarles de traerles algunos de los temas que consideramos importantes que pasan muchas cosas todos los días ya están todos estos temas de eh, todos estos temas de de, de, las, eh, de cómo se va preparando en cada partido fuerzas políticas y demás cómo se van prefigurando las cosas aquí en nuestro país las corcholatas la parte de la oposición eh, se están ahora ahora fíjense lo que antes era un verdadero dispendio a la luz, a todas luces, bueno, ahora tratan, si es que hay dispendio, porque hay que comprobarlo, por supuesto, si es que hay dispendio, pues tratan de decir, no, yo soy el más austero, ahora se pelean por ser... Por ser las personas más austeras en todo, con todos estos recursos que utilizan para hacer precampañas o para hacer todo ese trabajo político, porque en teoría no estamos todavía en los tiempos políticos en donde se están haciendo o se deberían hacer precampañas y demás todavía, pero se adelantaron, se adelantaron ahí, eh, se adelantaron de pronto con las corcholatas y luego la oposición dijo yo no me quedo atrás y hago todo lo que he criticado y ahora pues los vemos a todos ahí. En pleno búsqueda de firmas, eventos por todo el país. En fin, estamos viendo ahí cómo se van posicionando o cómo cuál es, eh, va siendo la parte de su discurso que están tratando de generar en los distintos lugares del país para tratar de llevar un mensaje de quién serán, quienes serán en su momento, ya propiamente y como tal, candidatos y candidatas de los distintos partidos, fuerzas políticas, reacomodos que está viendo a ver quién pega, quién no pega, quién tiene más éxito, quién tiene más, eh, quién conecta más con la gente y más. Hay un montón de cosas que están pasando en ese sentido. Por supuesto, también en el mundo no podemos dejar de ver qué, o mirar qué es lo que está sucediendo. Hubo elecciones ayer en España. Vamos a tener este tema. Nos parece muy importante también a ver cómo es que cómo es que vuelve a ganar Pedro Sánchez, pero pues, por otra parte... Aunque no le fue nada mal al Partido Popular, pues no tiene toda la posibilidad para poder gobernar y hay movimientos, cosas que se van moviendo también en otros países, como este caso en España. Así que iremos platicando de todo esto. Vamos a platicar en particular el día de hoy, además de lo de España. El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó al gobierno de Texas con una demanda por la instalación de estas boyas ahí en el Río Bravo por considerar que violan la ley federal y suponen riesgos ambientales. Vamos a hablar de esto, ya que que muchas personas están saliendo de vacaciones, ya en las escuelas salieron de vacaciones, en primarias secundarias, vamos a platicar con Julio Reina Quirós, periodista de turismo que nos va a platicar sobre cuál de las generaciones los baby boomers, X, los millennials centennial, viaja más al año y cómo, hay una encuesta que habla de ello, nos parece interesante este tema así que en un momento más lo tendremos vamos a hablar también de un libro muy interesante, vamos a iniciar la semana con una recomendación Dimensión desconocida, el hiperespacio y la física moderna Muy interesante, aquí vendrá con nosotros el doctor Gerardo Herrera Corral En nuestra segunda hora para hablar de este su libro Van a ver qué perspectiva tan interesante nos da De todo este ámbito que abarca la física Hoy ya estar de regreso también Otto Cázares Tendremos cultura, información nacional e internacional Y más aquí en Prisma RU Le damos la bienvenida en nombre de todos Soy Deyanira Morán y desde aquí
0: Y
2: bueno, por supuesto, también gracias a mi compañera Virginia Sánchez a Vicky que estuvo esta última semana aquí al frente de estos micrófonos, trayéndoles toda la información también a lo largo de la semana que acaba de pasar. Iniciamos ya esta y con todo el equipo. Y en resumen, la tenemos en información universitaria. La inteligencia artificial está afectando todos los ámbitos de nuestra convivencia y en la educación impacta de forma muy importante, aseguró el rector Enrique Graue, al clausurar los trabajos de macroeconomía. Entrenamiento en inteligencia artificial 2023. El 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila, hoy, así que háganle honor al tequila, esta bebida mexicana. Y en este sentido, un estudio de la UNAM demostró que es posible recuperar la variabilidad genética de la agave tequilana con el apoyo de los murciélagos. Si se quieren resarcir los efectos de la crisis ambiental, es necesaria una planeación territorial, ecológica, hídrica, unificada y de largo plazo, destacan académicos de la UNAM. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la fuga de aceite que se presentó en los campos marítimos de Ekbalam en la sonda de Campeche, ya fue disuelto y afirmó que fue mucho, mucho más pequeña de lo que algunos medios informativos reportaron. Vamos a escuchar al presidente.
3: Hay dos eh, eventos muy lamentable una pequeña fuga ya este, disuelta de aceite, mucho 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 muy pequeña. Y el otro eh, caso lamentable fue un explosión de gas, pero este se dispersó completamente la mo molécula no no este, no hay ya este afectaciones por lo de la explosión de gas que sí causó la muerte de dos trabajadores y un uno o dos desaparecidos sí, este pero no es que no saben pues, qué hacer los de los medios de manipulación
2: en un comunicado, la UNAM explicó que académicos del Instituto de Geografía y del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra analizaron el derrame con imágenes de radar con el fin de rastrear la extensión de las zonas afectadas. Los especialistas estimaron que el derrame de petróleo alcanzó una extensión de 467 kilómetros cuadrados. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, develó la escultura de la joven de Amajac sobre Paseo de la Reforma en La Glorieta, que en otro tiempo fue conocido como Cristóbal Colón. Escuchemos.
4: Precisamente para proponer que donde alguna vez estuvo el monumento al colonialismo, pudiéramos levantar el símbolo del anticolonialismo. Comunidades indígenas de otros estados abrazaron la causa. En el camino de esta batalla apareció el hallazgo de la joven de Amajac en Álamo Temapache Veracruz y justo ese hallazgo permitió consolidar el símbolo que habría de colocarse en esta glorieta la que en otro tiempo fue conocida como glorieta de Colón hoy Podrá comenzar a verse de otra manera Como la glorieta de la resistencia Como la glorieta de la resistencia anticolonialista Como la glorieta de la resistencia antirracista Como la glorieta de las mujeres indígenas En fin, como la glorieta de la resistencia
2: Bien, pues sí, ya no será, nos vemos en la glorieta de Colón, sino en la glorieta de la resistencia o de la joven de Amajac. En más información, durante la primera quincena de julio, el índice nacional de precios al consumidor presentó un incremento de 0.29% respecto a la última quincena de junio, por lo que la inflación general anual se ubicó en 4.79%. En la información internacional, en Estados Unidos, el juez Brian Cogan aceptó la petición de Genaro García Luna de aplazar la audiencia para dictar su sentencia hasta el 1 de marzo de 2024, mientras su equipo de defensa recauda nueva evidencia para un posible intento de solicitar un nuevo juicio. Elon Musk presentó este lunes su nuevo logotipo de una X en blanco y negro para sustituir al famoso pájaro azul de Twitter dentro de su campaña de cambio de imagen de la plataforma que compró por 44 mil millones de dólares el año pasado. Vamos a extrañar al pajarito azul, ¿a poco no? Bueno, las mujeres que están en prisión tienen que lidiar con la ausencia de políticas penitenciarias que tengan en cuenta su perspectiva de género y medidas adecuadas para atender sus necesidades particulares, advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: ¿Sabías que cuesta lo mismo comer sano que comer chatarra? Estudio de especialistas universitarios desmitifica que la dieta saludable sea más cara que ingerir alimentos altos en calorías, grasas, azúcares y sal. Esta investigación está nominada como Mejor Artículo de Nutrición Internacional 2023. Conoce más acerca de este tema en la edición del lunes 24 de julio de la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos el material sonoro de la serie radiofónica Voces de la Casa, selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. La serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Acompaña a Berenice Camacho y las Doctoras, Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos de Anguren, en una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad. Hoy lunes 24 de julio nos ofrecen la retransmisión del programa, duelo y sus razones. En diálogo con la invitada, maestra Jacqueline Pérez López de la Facultad de Psicología, se habla sobre la importancia de reconocer que la pérdida puede ser una experiencia dolorosa y traumática por diversas razones, y que es válido buscar apoyo y lidiar con estos sentimientos de manera efectiva. La serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite todos los lunes en punto de las 18 horas por el 96.1 FM.
0: ¡Boya! ¡Boya! Campus R.U.
2: Una de la tarde con 14 minutos, nos vamos a nuestro campus universitario. En esta tarde del lunes 24 de julio, la inteligencia artificial afecta todos los ámbitos de nuestra convivencia, aseguró el rector Enrique Graue, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal ella Muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. Así es, pues durante la clausura del macroentrenamiento en inteligencia artificial, media 2023 organizado por la UNAM y que se llevó a cabo durante tres semanas y en el que participaron más de 1.200 estudiantes de 82 universidades y 12 países, el rector Enrique Grau aseguró que la inteligencia artificial impacta todos los ámbitos sociales, económicos, educativos y laborales, así como en la forma en que se toman decisiones. Está presente, dijo, en todos los espacios y crece a una velocidad impresionante por lo que la red de más universidades de América Latina y el Caribe, también convocante, no puede quedarse atrás en este tema y debe continuar para beneficio de las comunidades y países. Escuchemos al rector.
8: Es decir, la verdad es que la inteligencia artificial está creciendo a una velocidad impresionante y la red de macrouniversidades no podía quedarse atrás. Está afectando todos los ámbitos de nuestra convivencia. Las relaciones sociales, los sectores económicos, la forma en que las decisiones se llevan a cabo, la gestión de riesgos, el impacto que indudablemente tendrá en el mundo laboral, y en el mundo financiero, en la salud, en fin. Y todo esto finalmente en la educación impacta en forma muy limpia. Abrimos un reto que habrá que seguir adelante, espero que esto no concluya aquí nada más, esta gran red que se ha establecido tiene que continuar en beneficio de nuestros docentes, de nuestros estudiantes y del desarrollo de nuestros países.
7: Por su parte la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya Castaño, aseguró que los jóvenes se encuentran en el centro de todas las actividades de las macrouniversidades e instituciones de educación superior de América Latina. Por ello, la importancia de esta alianza con la UNAM, que puso a disposición la infraestructura para llevar a cabo este curso, así como con otras instituciones, y a aprender a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de crecimiento humano. Escuchemos.
0: El
9: momento de la inteligencia artificial eh, está presente y no tenemos que tenerle miedo, solo tenemos que dar calidad y además mirar cómo la empleamos,
7: como una herramienta para crecer como seres humanos. En tanto esto, Benítez Pérez, director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM y presidente del Comité Académico del medio 2023, destacó el esfuerzo y colaboración de universidades mexicanas y latinoamericanas y detalló la conformación y alcance de este marco entrenamiento Escuchemos.
4: El macroentrenamiento en inteligencia artificial fue único en su tipo. ya que captó a 1.653 estudiantes de América Latina y el Caribe, provenientes de diversas áreas de conocimiento, tanto de licenciatura, especialización y posgrado, de los cuales 1.254 fueron constantes y se mantuvieron durante las tres semanas de trabajo. El taller estuvo integrado en tres módulos, cada uno con al menos 400 jóvenes entusiastas y comprometidos, todos preocupados por cumplir las metas. Y
7: como parte de la clausura, se llevó a cabo la conferencia magistral que ofreció Daniel Burgos, vicerector de proyectos internacionales de la Universidad Internacional de la Rioja y consultor de la Comisión Europea y de la ONU, donde detalló que la ciencia y la tecnología artificial resultan claves para apoyar la educación de manera efectiva. Esta es la información.
2: Bien, pues muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un tema sin duda muy interesante, muy amplio que iremos también abordando en este espacio desde donde ver, entender, comprender a la inteligencia artificial y cómo es que afectará y está afectando, pero afectará mucho más en un en un futuro al ámbito económico, al ámbito de la educación, en fin, cómo, cómo ir entendiendo esto de la inteligencia artificial, hay que recordar cos, cuestiones que han sucedido ...como este movimiento que hubo allá en Hollywood... De, ...de distintos actrices, actores... ...que pues ven un riesgo latente... en ...la inteligencia artificial... ...porque pueden ser reproducidas sus imágenes... ...de esto habló mi compañera Vicky... ...la semana pasada... ...muy interesante el tema... ...y seguirlo abordando... ...desde estos distintos espacios... ...en nuestra universidad... ...hay investigadores, académicos... ...que se dedican a todo esto... ...y vamos a contactarlos... ...para poder seguir en estos espacios... ...brindando información... Vamos ahora con mi compañera Dulce García. ¿Necesario establecer una planeación territorial, ecológica, hídrica, unificada y de largo plazo? ¿De qué se trata todo esto? Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
10: Así es, Doña Mira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Yanira se trata del Seminario Permanente hacia una Nueva Política Pública Ambiental. Logros, retos y propuestas que organiza el CONACYT. Ahí estuvo presente el doctor Octavio Rosas Landa, él es integrante del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico Conocimiento y Gestión en Cuenca del Ciclo Socio Natural del Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental. Y él dijo que este encuentro tiene como objetivo principal el generar un espacio de diálogo entre especialistas y académicos para dar a conocer y promover las estrategias y acciones que estén contribuyendo a la atención y la solución de las problemáticas ambientales. Escuchemos por qué es necesario esto
11: es necesario reconocer que la actualización del marco jurídico y los contenidos de la política pública ambiental del Estado mexicano constituyen hoy uno de los temas de mayor urgencia para el futuro de México como nación soberana e independiente, toda vez que, como ocurrió en las últimas semanas, ya comenzamos a experimentar más directamente los efectos de una crisis climática global que amenaza con convertirse en catastrófica si no contamos con los instrumentos adecuados para hacerle frente.
10: Yanira, el también académico de la Facultad de Economía de la UNAM reiteró que para evitar una crisis ambiental es necesario abrir los espacios para la comunicación sustantiva entre las comunidades de base, la comunidad científica y las autoridades. Dijo que lo que hoy se debe enfrentar desde la política pública ambiental del Estado es el desafío de recomponer las bases jurídicas administrativas ...y de coordinación interinstitucional destruidas por el neoliberalismo. Escuchemos.
11: Para que se hagan efectivos los derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y su saneamiento... ...a la alimentación, a la salud, a una vivienda digna, así como a la información, a la verdad y al acceso a una justicia plena. Lo reclaman las comunidades que habitan las decenas de regiones de emergencia sanitaria y ambiental del país las comunidades afectadas por proyectos extractivos y megaproyectos de infraestructura, las familias de las y los defensores del territorio que siguen siendo perseguidos y hasta asesinados, las poblaciones que enfrentan día a día escasez o despojo de sus aguas.
10: Y bueno, Deyanira, el experto añadió que eh, también existen muchos retos más en la política pública ambiental nacional, en donde destaca lo que comentabas en un principio, de Deyanira, la necesidad de una planeación territorial ecológica, hídrica, unificada y de largo plazo para ir reforciendo los efectos que ya se están viendo de ese cambio climático y de esta afectación al medio ambiente. Es la información que
2: tenemos. Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla al respecto de este incremento sin precedentes de los índices de privación de libertad de mujeres en nuestra región. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Adelante.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Durante el informe Mujeres Privadas de Libertad en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que ellas tienen más probabilidades de ser detenidas preventivamente que los hombres y menos oportunidades al hablar de medidas alternativas a la prisión y beneficios de excarcelación. Representan el 8% en las Américas, cifra que se duplicó en los últimos 22 años. Escuchemos a Julisa Mantilla Falcón relatora para los derechos de las mujeres. Toda la situación de patriarcado, exclusión, machismo, violencia de género que se vivía en la libertad continúa cuando la mujer está siendo privada de libertad. Si una mujer es golpeada permanentemente y asesina a su agresor en algún momento, después de varios meses o años de ser golpeada y la asesina, no se ha interpretado hasta muy recientemente como legítima defensa, sino como un crimen premeditado. Pero cuando yo aplico ese enfoque feminista y ese enfoque de género me doy cuenta que la mujer, la, el único momento donde puede defenderse el agresor es cuando él está durmiendo y cuando no la está golpeando. Hay una carga diferenciada que no ha sido pensada por el derecho penal. La comisión destacó que uno de los factores que propicia la detención de mujeres es el endurecimiento de políticas criminales en materia de drogas y de la falta de perspectiva de género para abordar la problemática. Es Edgar Eduardo Galón, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
12: Resultan encarceladas principalmente por delitos no violentos vinculados con las drogas y en los países del norte de Centroamérica por delitos de extorsión y otros también relacionados con las drogas. Como consecuencia de diferentes factores que se vinculan principalmente por reducidas oportunidades económicas y educativas que derivan en situaciones de pobreza. La Comisión nota con preocupación que, a excepción de algunos países como Argentina, Guatemala, Honduras, México y Uruguay, la mayoría de estados no aportaron datos que acrediten la existencia de mecanismos para evaluar la efectividad de los programas para garantizar la reinserción social de las personas liberadas.
9: Deyanira, cabe señalar que actualmente de las 226.116 personas privadas de la libertad en México, 43.475 mujeres permanecen sin sentencia. Esto según los datos del Instituto Nacional de Estadística
2: y Geografía. Hasta aquí un reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Continuamos.
1: R.U. Relatamos al mundo.
2: Continuamos ahora con un tema que por supuesto nos parece importante desde el momento en que Texas dio a conocer esta instalación de boyas en el río Bravo eh, para evitar que crucen migrantes por esta parte que pues atraviesa su territorio, pues el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya hizo una advertencia a este gobierno de Texas con una demanda por la instalación de estas, eh, pues estas boyas ahí en el río, porque considera que violan la ley federal y suponen riesgos tanto ambientales pero sobre todo también humanitarios para los migrantes en la frontera común con México. Así que esto es muy importante de platicarlo. Ya hay una, ya el gobierno gobierno de Texas también pues estudia la posibilidad de eh, apelar esta solicitud, porque pues bueno, lo ha dicho el gobernador, apelará a la solicitud del Departamento de Justicia de retirar eh, estas boyas en el río Bravo. Vamos a platicar del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Tonatiu Guillén, él es investigador del Colegio de la Frontera Norte y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor Tonatiu, bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación.
2: Pues gracias a usted por estar aquí platicarnos desde su punto de vista qué es lo que está sucediendo ya luego de conocerse esta información que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta notificación a Texas, de esta barrera flotante que hay y que colocó sobre el río Bravo, que viola la ley federal ya no estamos hablando tanto de lo que puede podemos pensar aquí desde México, sino incluso en su propio territorio, qué es lo que podemos qué se deja ver con esta, digamos Digamos, con esta notificación y con esta situación que hay entre el departamento de justicia y el gobierno de Texas.
3: Hay una eh, discusión jurídica, como has hecho notar, muy importante derivada de la colocación de estas barreras. Eh, se suman a las a los alambrados con con filos que cortan a las personas que uh -huh. intentan cruzarlos en la frontera con Texas y se suman a otro conjunto de iniciativas muy agresivas del gobernador Greg Abbott en contra de refugiados e inmigrantes. Entonces no es una medida única, es un conjunto de una estrategia muy grande de exclusión y que se enmarcan en la disputa electoral de Estados Unidos, que de manera absurda tiene a los migrantes como, como tema de exclusión y como criterio de definición electoral, que sobre todo en ese tono eh, tiene un arrastre en la extrema derecha de Estados Unidos y, y en el partido republicano en particular. Entonces ese, ese es el contexto en el que se mueven estas iniciativas, que en el caso particular de las boyas y de, y de los alambres con, con filos, y además de otros eh, mensajes que hay de instrucciones de, de empujar a niños o a señoras, y, incluso ya con, con daños a las personas eh, registrados eh, incluso una muerte o dos que han ocurrido en este, en este contexto, esos son pues medidas que ya des, desbordan con mucho la cuestión legal y ya nos pone... Eh, en directo, en el mapa de lo inhumano, uh -huh. de la falta de la mínima ética, y no solo pública, public, sino ética en, a secas de, de trato humano, en donde hay literalmente un desprecio por la vida de las personas y por su contexto, que hay que recordar que la mayoría ya tenemos una cuota de refugiados muy grande y que se trata de personas con, con una enorme vulnerabilidad desde que empezaron a moverse en sus lugares de, de origen. Entonces, ubicado ahí eh, el tema, uh -huh. ya eh, no es solamente la cuestión legal, ya, ya, hay, un, ya hay una pregunta que eh, es sobre los límites de una acción gubernamental que ya no solamente quiere detener o disuadir, sino ya también es capaz de provocar daño deliberadamente, de crear condiciones para generar daño, para lastimar, lo cual que ya desborda todo, ¿no? ya estamos en, en, el, en el último piso de, de, de lo que uno puede creer que pueden hacer los gobiernos.
2: Efectivamente, eh, es una situación en donde parece ser que Greg Abbott, el gobernador de Texas, pues señala que pues él está actuando dentro de sus derechos, que Texas tiene la autoridad soberana de defender su frontera. Sin embargo, esto ya ha escalado no solo desde esta visión, decíamos, del Departamento de Justicia, sino a nivel internacional. Evidentemente, esto no está bien visto por cuestiones humanitarias. Esta barrera flotante representa un riesgo a la navegación, a la seguridad pública y a es, todas estas inquietudes, por supuesto humanitarias que hay en este sentido, hasta del medio ambiente, porque hay fauna también en esta, en esta zona, y bueno pues ahora habrá que ver ¿Qué es lo que va a suceder en este sentido? Porque eh, el gobernador de Texas apelará esta solicitud para mantenerse en lo dicho, no solamente en discursos, sino en los hechos. Eh, no quiere retirar estas boyas, dice que Texas irá a los tribunales, es lo que le responde básicamente al presidente, esto pues coloca... Esto, toda esta parte que son bastantes kilómetros en una situación una situación pues muy difícil eh, en la parte jurídica, doctor, ¿qué podemos esperar? ¿Hasta dónde podría llegar todo esto?
3: En el corto plazo se va a ver una eh, un, un juicio, habrá todo el proceso que normalmente tarda en tiempo
13: uh
3: -huh. y y en, y, el, y en ese periodo que tarde en resolverse porque seguramente terminarán quitándolas. Pues no, La cuestión de la pregunta de qué costo humano tiene, uh -huh. ni siquiera se las están planteando. Y esa es la parte lamentable. México también tendría que tener una voz fuerte en el tema. Uh -huh. eh, ya la Cancillería, con la nueva dirección que tiene, ya están moviéndose en el plano diplomático pero faltaría también una gestión en el plano político ¿no? uh -huh. creo que también ahí hemos perdido terreno en la capacidad de negociación y de diálogo especialmente del lado de de pues los las posiciones demócratas que tienen en en el Congreso el presidente Biden y con el propio gobierno de Biden y generar un nuevo mapa de diálogo y de condiciones eh, aborden la temática de migración y de refugio de otra manera, porque hemos estado solamente, eh, los gobiernos han estado solamente en el tema de contención, de disuasión, de repatriación, de, de, de tolerancia a ese tipo de escenarios. Y, y en el caso de México, pues tenemos también nuestras malas prácticas, como eh, existe un tráfico de personas enorme, que también somete a, a las a los migrantes a condiciones inhumanas uh -huh. y luego experiencias tan graves como la que tuvimos en Ciudad Juárez, Así en la situación es. migratoria. Uh -huh. Entonces también de nuestro lado estamos con, con problemas muy serios en nuestro trato a, a personas migrantes, que por cierto somos nosotros los mexicanos el mayor flujo llegando ahorita a la frontera sur de Estados Unidos.
2: Así es doctor, pues bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene todo esto qué cambios puede haber en esta instalación de toda esta hilera de boyas, son acciones peligrosas y e legales de este gobernador Greg Abbott, que además están interrumpiendo un plan que ya hay no es que no se esté haciendo nada, hay un plan que está llevando a cabo la patrulla fronteriza, que está haciendo su trabajo y que ahora pues está complicando todo esto, estas acciones del gobernador pues a todas luces son crueles ponen en peligro tanto a migrantes incluso a los agentes eh, fronterizos. Es una cuestión en donde incluso las eh, pues las críticas van en el sentido de que si realmente el gobernador Greg Abbott quisiera impulsar soluciones reales, pues estaría también haciendo este trabajo con sus colegas republicanos en el Congreso. Pero parece ser que esto fue pues de una manera individual y deliberada, doctor.
3: Sí, y, y hay que entenderlo como el modo salvaje uh -huh. de su promoción política. Así es. Lamentablemente el, el contexto está tan polarizado que hay una competencia para ver quién es más cruel con los uh -huh. migrantes uh -huh. entre el gobernador de Texas y el de Florida. Y pues Sabot ha, ha decidido a poner todas las medidas crueles e inhumanas posibles en función de su proyecto político, que es la parte más dramática. Uh -huh. El uh -huh. juego político electoral somete a las personas a esas condiciones y eso ya desborda, reitero, todos los parámetros de ética uh -huh. en general, de, de moralidad uh -huh. y de humanidad.
2: Así es, bueno, pues no podíamos dejar de hablar de esto, qué posturas hay desde el gobierno, digamos, de Estados Unidos, qué pasa específicamente en Texas con Greg Abbott y qué pronunciamientos se hacen también desde México, que esto por supuesto afecta esta situación de la migración y pues los acuerdos que se hayan alcanzado en este sentido y pues sí, tener la voz fuerte para hacer, hacer un llamado, un alto a todo esto aunque pues vemos muy muy en su papel a este gobernador haciendo una promoción política sobre el tema de la migración Doctor Tonatiuh Guillén, muchísimas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM Ha
3: sido un gusto, muchísimas gracias por invitarme
2: Hasta luego, buenas tardes fue el doctor Tonatiu Guillén, investigador del Colegio de la Frontera Norte y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
4: Creo que España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado. Ha fracasado.
2: Bien, pues es el presidente Pedro Sánchez de España. ¿Quién será el presidente? Bueno, pues, ¿qué pasó en España este domingo? Hay que recordar que las elecciones se adelantaron y, pues, los datos quedaron así. El conservador Partido Popular, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijó, ganó los comicios y contará con 136 escaños en el Congreso de los Diputados. Le sigue el Partido Socialista, el PSOE, que... Eh, del actual presidente del gobierno Pedro Sánchez que escuchábamos que obtuvo 122 el tercer lugar quedó el partido de extrema derecha Vox con 33 diputados y en cuarto la coalición de izquierda Sumar en la que está incluido Podemos con 31 escaños la falta de una mayoría clara para cualquiera de los partidos genera un panorama un panorama que puede resultar confuso ¿Qué dicen eh, allá en España cómo podemos observar esta situación del domingo hemos invitado hoy al maestro Luis Antonio Guacuja es especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM Maestro, muy buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal
8: Yanira? Buenas tardes Saludos a ti y al auditorio
2: Pues maestro, ¿cómo vio este resultado de las elecciones de España? ¿Le funcionó a Pedro, a Pedro Sánchez adelantar las elecciones? ¿Qué le parecen los escaños que ha logrado en este sentido Vox? Pero pues una victoria que no sabe no sabe muy buena para el Partido Popular
8: Así es, como bien lo señalaba, bueno, el presidente del gobierno español decidió adelantar las elecciones que estaban previstas para diciembre, decide adelantarlas para el 23 de julio, una apuesta arriesgada, pero al final parece que el resultado le favorece, ¿no? le favorece al Partido uh -huh. Socialista Obrero Español y a la coalición progresista, a la coalición de izquierdas, eh, no todo está dicho, pero está claro que, bueno, Primero habría, habría que entender cómo funciona el el, el sistema eh, político en, en españa porque bueno pues es una es una monarquía parlamentaria es una monarquía constitucional es un sistema que como tal como sistema parlamentario eh, quien gana las elecciones quien gana el mayor número de votos no necesariamente es el que gobierna ¿no? en este caso es lo que vemos el partido popular el partido de derecha, demócrata cristiano, es el que gana la mayoría de votos, la mayoría de escaños, pero que no le alcanzan si hubiese obtenido eh, la mayoría absoluta, que son 176 escaños, pues no, indiscutible, ¿no? Gana elección y, eh, y, y puede eh, decirse que gobierna sin mayor problema el Partido Popular. Pero estamos hablando de un sistema parlamentario y entonces... Eh, lo que vimos ayer fue el, la jornada y el resultado electoral. Lo que viene, y lo que viene será además hasta el 17 de agosto, es la, el, la composición nuevamente, la instalación de las cortes que fueron disueltas cuando eh, se convoca a estas elecciones. Se instalan las cortes, se instala uh -huh. el parlamento, y ahora sí las fuerzas políticas ven cuántos votos les alcanza solos o en conjunto. Y aquí está la clave. La apuesta del Partido Popular era una alianza con Vox y que entre ambos partidos lograran esa mayoría absoluta de 176. Sin embargo, no lo consigue. Vox recibe un revés muy importante y entonces la posibilidad de, de gobernar y de formar gobierno para para el Partido Popular se, se esfuma. Y esto está tan, tan claro porque quien tiene la oportunidad y el derecho de formar gobierno es quien representa a la mayor cantidad de españoles que votaron, en solitario o en conjunto de los de los partidos políticos. Y aquí la campaña del Partido Popular puede denostar al, al gobierno de Pedro Sánchez, al sanchismo, un montón de críticas no solo a él, sino a otros partidos que ahora serán necesarios Es más, indispensables para formar gobierno en nuestra coalición de izquierda. Pedro Sánchez necesita los votos, eh, si quiere ser investido nuevamente como presidente del gobierno, necesita los votos de los nacionalistas vascos uh -huh. y de los nacionalistas catalanes.
2: Bueno, pues ahí está. ¿Y qué tan difícil será todo esto? Pues ya lo iremos viendo porque, de entrada, lo que dijo ayer el líder del Partido Popular, que se presentó ahí con sus simpatizantes, que se congregaron en la sede del partido en Madrid, reclamó su derecho a convertirse en el próximo presidente del gobierno español, dijo que como candidato del partido que más escaños obtuvo, creo, dijo, es mi deber intentar formar un gobierno. Y por la otra, lo que usted mencionaba, eh, para ser investido presidente, Pedro Sánchez necesita el apoyo no solamente de Sumar, y aquí viene la eh, negociación política. Otros eh, partidos nacionalistas, independentistas, como usted decía, de Cataluña, del país vasco, y, la, y el otro escenario, posiblemente, no sé usted cómo vea, eh, pues una repetición de elecciones. Esto es como un panorama que apenas, digamos, está configurando eh, para los próximos eh, semanas y meses.
8: Así es, así es. Una vez que se instalen las cortes, bueno, cada formación política presentará esa posibilidad, lo intentará el PP, no lo logrará, no tiene con quién. Uh -huh. Y en cambio el PSOE sí puede apostar a esta gran coalición de izquierda donde ya tenía de aliado a, a, a Podemos en un gobierno de coalición, donde también Esquerra Republicana de Cataluña también, digamos, tenía este, este aval, ahora habrá que convencer sobre todo a la otra formación política que se llama Junts, que son los independentistas, en una situación uh -huh. bastante compleja, porque justo hoy por la mañana volvieron a detener a una de las independentistas catalanas, a Clara Fonsatí, eh, la liberaron, pero está este tema, ¿no? Hay quien dice, bueno, es que necesita negociar Pedro Sánchez con Puigdemont, que está exiliado no, y está eh, como eurodiputado en, en Bruselas. Pues sí, digamos, es una manera simbólica de decirlo, pero sí, necesita negociar con el independentismo catalán. Uh -huh. Y aquí la clave va a ser sumar esta coalición de Podemos porque eh, quizás quien tiene la llave de la negociación, quien puede ofrecer, eh, digamos, ciertas condiciones, hacerla de mediador entre el PSOE y, y Junts, ¿no? que, este dará su voto o, o su abstención, esto tiene dos dos vueltas, ¿no? Eh, uh -huh. da en dos vueltas, primero eh, quien tenga la mayoría absoluta y después quien tenga la mayoría de votos, uh -huh. pero en esta segunda vuelta, este pues se necesita que si, si no apoya a Pedro Sánchez alguna formación política, entonces que se abstenga, uh -huh.
13: ¿no? Esa sí, sí. es la,
8: la posibilidad. Y entonces la negociación, uh -huh. sobre todo con Junts, es fundamental. La ¿no? uh -huh. negociación con los, con los partidos eh, nacionalistas vascos y catalanes, pero sobre todo con los catalanes y específicamente con Junts, va a ser determinante. Uh -huh. Si no puede ser, pues entonces tendrá, se tendrán que convocar a nuevas
2: elecciones. Efectivamente. Este es así es, maestro. Y por último le quiero preguntar, no puedo despedirme de usted sin preguntarle, de lo que significa Vox hoy por hoy en España. Este ¿Cuál fue el mensaje para Vox en estas elecciones? Este partido de ultraderecha que echaría abajo muchas de las cosas de, de cosas que han ganado allá en España por una agenda pues extremadamente conservadora y demás. ¿Qué, qué mensaje hay de la sociedad para este partido Vox?
8: Sí, Vox recibe un revés eh, importante, ¿no? Porque tenía 52 escaños y ahora pues defiende de manera importante y se queda solo con 33, ¿no? pierde un buen número de, de votos. Ahora estos votos están se trasladaron al Partido Popular porque el Partido Popular también empezó con un discurso más hacia la derecha e incluso después de las elecciones de mayo logró coaliciones con Vox en varias eh, en varias localidades. ¿no? Entonces esos votos se trasladaron al al Partido Popular. Es una buena noticia haber aislado a la extrema derecha un partido como Vox que es anti-inmigración, que es antiderechos derechos uh -huh. anti-feminismos, anti anti-derechos de las mujeres, Anti programas sociales, anti eh, comunidad LGBT, ¿no? Es antiderecho, ¿no? Y apela a un nacionalismo chauvinista, a un es un populismo excluyente, ¿no? En este uh -huh. sentido y, y bueno, pues es, es una buena noticia porque en general en Europa ha habido un aumento considerable de la extrema derecha, la extrema derecha que gobierna en cuatro en cuatro estados, que cohabita, ¿no? Tiene gobiernos en coalición en cinco y que empieza a representar una seria, una seria amenaza para, para, la, para la democracia y para los valores europeos. Entonces uh -huh. esto es, digamos la, la mejor noticia y, y el, el gran perdedor de uh -huh. esta de esta jornada electoral que es sin duda el partido de extrema derecha Vox.
2: Bien, pues ahí está un mensaje claro también de las y los ciudadanos españoles. Pues, eh, Maestro Luis Antonio Guacuja, muchas gracias por analizar un día después de las elecciones de, en España lo que esto significa y el panorama que hay en este país y que, por supuesto, pues uno de los países que forma parte de la Unión Europea. Muchas gracias.
8: Gracias, gracias a ustedes, genera Un gusto ah. como siempre.
2: Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias al maestro Luis Antonio Huacuja, especialista en temas de la Unión Europea y profesor de posgrado de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Una con cuarenta y siete minutos.
2: Le doy la bienvenida a Julio Reina Quirós, quien es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. ¿Cómo estás, eh, Julio? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: Muy bien, bienvenida. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma, RU y de Radio UNAM, por supuesto, y pues en plenas vacaciones, ¿no?
2: Efectivamente, algunos ya regresamos, pero otros ya están saliendo de vacaciones de verano y que esto implica que decidan por algún tu, por algún destino en específico, ya sea playa, montaña. Ya sabes, hemos platicado aquí en este espacio de lo mucho Así que es. nos ofrece en nuestro país. Pero fíjate, hay algo hay algo que me gustaría que, que nos platicaras, hay por ahí una encuesta. ¿Qué generaciones son las que viajan más? Los Baby Boomers, la Generación X, los Millennials, los centenios y cómo, cómo cómo ha cambiado el turismo para cada una de las generaciones. ¿Qué nos puedes decir?
12: Sí, fíjate es que es un tema muy interesante y es una encuesta muy peculiar porque uh -huh. yo al menos en algún tiempo, de un tiempo a la fecha, pues siempre se mencionaba que quienes más están viajando pues son los jóvenes por ciertas circunstancias, pero yo no había visto por lo menos una encuesta que dijéramos viene a comprobar esta, esta hipótesis que tenemos y justamente apenas el sector privado uh -huh. eh, difundió una encuesta muy interesante en donde revela eh, datos por nivel socioeconómico de tal de tal manera de las eh, de lo que son las generaciones como tú mencionas los baby boomers la generación x los millennials y los centennials eh, los desglosa de acuerdo a su forma en la en la forma en cómo viajan y de acuerdo a su nivel eh, socioeconómico eh, es un hecho que en méxico eh, pues El 75% del de gasto que se realiza por el turismo nacional, es decir, los mexicanos que salimos dentro del país de vacaciones, son los que realizan eh, eh, el mayor gasto, y me estoy refiriendo a los niveles económicos más, más elevados de clase media hacia arriba, y sobre esto se basa esta encuesta del sector privado... Y yo creo que puede sorprendernos algunas cosas Y podemos interpretarlo de, de, de distintas maneras Porque, por ejemplo, quienes más viajan dentro del segmento más alto Es la generación milenial eh, mm, Es decir, yeah. son aquellos eh, son aquellos eh, jóvenes, uh -huh. como, bueno, ya, ya adultos Que nacieron en la década de los años 80 Y pues podríamos decir que ya son bastante jóvenes y no tienen... Eh, ya esta idea de viajar eh, en familia, por ejemplo, eh, fíjate que es un dato muy interesante porque eh, los millennials, por ejemplo, eh, son los que más viajan con amigos eh, o definitivamente viajan solos, y esta generación millennial es la que viaja cinco veces o más al año, los que viajan menos es la generación eh, X, y la generación de los baby boomers que son los que hacen un solo viaje o dos o dos viajes eh, al año pero estamos hablando del nivel socioeconómico bastante alto entonces eh, podríamos decir que uh -huh. pues, la, la generación millennial y los y, y la sí los millennial y los son los que están realizando los viajes más importantes y es seguramente a donde están enfocados los eh, los empresarios y las empresas turísticas. Eh, déjame decirte un dato sí. importante. Por sí. ejemplo, te lo voy a desglosar de esta manera. Uh -huh. eh, para el nivel socioeconómico más alto, la generación X es la que hace viajes de uno o dos viajes al año. Uh -huh. eh, los millennials son los que hacen tres o cuatro viajes al año y los que hacen más eh, viajes de cinco en adelante son los centennials y los millennials. Esto estamos hablando de los niveles socioeconómicos más, a, más elevados uh -huh. y lo que podríamos llamar el nivel de clase media. Uh -huh. Aquí sí hay una diferencia bastante importante porque eh, de acuerdo a esta encuesta eh, los que hacen más viajes de cinco viajes en adelante al año son los centennials, los de clase media uh -huh. y la generación X pero la generación, por ejemplo, millennial o la generación baby boomer no hace más de cinco viajes al año. Este es un dato muy, muy interesante. Uh -huh. Y los que viajan solamente de uno a dos eh, viajes al año, estamos hablando de, eh, reitero, de la clase media, pues los que hacen más eh, viajes eh, de este tipo en este segmento son los baby boomers y los millennials Entonces sí puede haber ahí una diferencia en cuanto a, a viajes y en cuanto a percepción económica y yo le daría la lectura es que por ejemplo pues eh, los eh, la generación X los nacidos en esta etapa de los 69, del año 69 hacia el eh, hacia el año 80 eh, pues ya tiene finalmente un eh, un trabajo totalmente estable eh, ya incluso tiene hijos mayores y curiosamente esta generación eh, de los baby boomers es son los que más viajan eh, en pareja Y los que viajan más en familia son las generaciones X y las centenial Entonces son datos muy interesantes y que nos dan una perspectiva de lo que significa eh, En cuanto a derrama económica y lo importante que es eh, el turismo y los viajes de domésticos Que hacemos los turistas nacionales cuando viajamos al interior de la república
2: Así es. Bueno, pues sí, datos interesantes ahí. Cada quien que nos esté escuchando, a qué generación pertenecen, cómo el ven, con
12: presupuesto.
2: exacto, cómo va el presupuesto, ¿Qué, cuáles son los destinos. Oye, y por ejemplo, eh, estas generaciones y también en esta encuesta da datos, por ejemplo, que cómo les gusta viajar o a qué destinos sí, incluyen claro. más que otros. ¿Qué nos puedes decir en este aspecto? Sí, fíjate
12: que eh, en el, hay, esta encuesta también incluye eh, lo que les llaman eh, top five, eh, eh, top mind ¿no? Uh -huh. eh, lo que tenemos en la mente como consumidores en cuanto a algún destino eh, vacacional e incluido para este actual periodo vacacional de verano. Eh, el nivel socioeconómico más alto tiene en su, en su mente viajar a lo que es el Caribe mexicano, lo que es Playa del Carmen, eh, Tulum, eh, Cancún. Eh, tiene también en su mente viajar a Oaxaca, la ciudad de Oaxaca que también es un tema muy muy cultural eh, También sí. nos da una idea de lo que puede ser la diversificación de la oferta que tiene México eh, Está en el segundo lugar del destino más preferido para un viaje Para los que ganan muchísimo más dinero en, en, en México Y curiosamente también está por ejemplo Acapulco, eh, Extapas y Guatamilco Aquí se puede entender porque Acapulco también tiene una oferta muy variada. Hay mucha gente que tiene, eh, pues, segundas casas y Acapulco se ha desarrollado mucho, sobre todo hacia el sur del puerto, eh, bastante eh, infraestructura, eh, re zonas residenciales incluso, departamentos muy, muy lujosos. Y pues también nos puede dar una idea de que la generación que está, perdón, la gente que tiene un nivel socioeconómico muy alto, uh -huh. pues está llegando a esa parte de Acapulco. Obviamente eh, el otro segmento más eh, este, de, de más bajo nivel socioeconómico, bueno, pues va a la zona tradicional y a la zona dorada. Uh -huh. Y otros eh, destinos que también están en el top mind de estas personas es eh, Puerto Vallarta y Los Cabos. Los Cabos uh -huh. que se ha consolidado como un destino clasificado ya como premier, uh -huh. este son es, es un destino muy, muy, muy caro, y sobre todo está atendiendo muchísimo al mercado de Estados Unidos. Uh -huh. Y para el nivel socioeconómico, de nivel medio, de clase media, ellos tienen como eh, en mente viajar a Cancún, Acapulco, al puerto de Veracruz, que para mí es una sorpresa, uh -huh. eh, Vallarta y otra vez eh, repite Oaxaca, Veracruz, pues yo lo entendería como un lugar muy cercano, esta encuesta se eh, ubica mucho en la, en la Ciudad de México y en su área, área metropolitana. Uh -huh. Entonces podemos entender una vez que Veracruz podría estar dentro de este top mind de los potenciales viajeros, tomando en cuenta su, su cercanía y pues seguramente con todas estas noticias que hemos escuchado de los últimos eh, meses eh, en cuanto al famoso tren transísmico que se proyecta, uh -huh. bueno pues yo creo que eso también está generando muchas expectativas dentro de eh, el consumidor mexicano. Y son Así básicamente es. estos uh -huh. destinos que están más en las perspectivas para estas uh -huh. vacaciones de verano, y yo creo que no hay mucha sorpresa, pero sí nos debería de dar, eh, digamos, eh, pues dar más muchísima más oferta, más riqueza, más interesante, porque siempre tenemos en mente eh, el destino, la oferta de sol y playa, uh -huh. y estamos dejando muchos destinos interesantes y culturales. Por ejemplo, Oaxaca es lo único que puede salvarse, ¿no? Es claro.
2: La muy bien, pues sí, datos ahí interesantes en torno a cómo viajamos dependiendo las generaciones. Oye, y uh -huh. pues por último, por último, también preguntarte, eh, pues este tema de la seguridad en los destinos turísticos es muy importante. Mucha gente también uh -huh. ya empieza a definir, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Qué lugar es más seguro? ¿Qué lugar es menos eh, seguro para no ir de vacaciones y demás? Y hay una encuesta también de seguridad urbana del INEGI que incluye destinos turísticos como Cancún y, y uh -huh. Vallarta. Cuéntame de esto también, Julio.
12: Sí, esta encuesta es eh, muy peculiar porque hay que, hay que recordar que no se refiere a una encuesta que se le hace a, a los turistas en sí, sino uh -huh. que es una encuesta que se le aplica a, a la población, a la ciudadanía que vive en un destino turístico pero eso le puede dar una idea a, primero al turista de cómo se puede cómo podemos encontrar un destino turístico y bueno, también tiene que ver con la política eh, pública del presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. de darle muchísimo más seguridad a la, a la población de un destino turístico pues dado que todo el, hay muchos elementos policíacos resguardando a los turistas, ¿no? Eh, pues esta encuesta revela, lamentablemente, que Cancún todavía sigue con niveles altos de uh -huh. mala percepción de seguridad. Más del 80% de la población que vive en Cancún, en la ciudad de Cancún, pues se siente muy insegura viviendo en, ese, en esa ciudad. Sin embargo, hemos visto que eh, en cuanto a la política gubernamental, tanto estatal como a nivel federal pues están enviando bastantes elementos para seguridad en las playas. Hemos visto desde, pues prácticamente yo creo que desde hace un año ya vemos a la Guardia Nacional eh, patrullando las playas. Ya no solamente vemos el mar, sino ahora vemos elementos acompañados de, de, de canes eh, para dar más seguridad tanto al turista nacional como al internacional. Y el que sigue bien posicionado pues es eh, Los Cabos, eh, toda esa área de Los Cabos, este Cabo San Lucas, es donde la población se siente muy, muy, uh -huh. eh, muy segura, menos del 30%, me parece que el, el, el porcentaje es de 20% uh -huh.
13: eh,
12: de que se siente muy insegura, ¿no? Entonces, es un eh, porcentaje muy bajo. Sí. Y también eh, Acapulco, también aunque se ha desarrollado un poquito más, eh, ha hecho muchísimo eh, en la, la, las labores de seguridad a su población, pues también uh -huh. está en un nivel bastante alto. Entonces, muy bien eh, en cuanto a ese destino Yo creo que podemos ir bastante seguros A mí me parece que tú has vivido una experiencia uh -huh. Que ahora que te quedas ir de vacaciones Yo creo que no tuviste ningún problema Esperemos que no, no. Y, y bueno, si uno viaja en carretera Pues yo creo que lo que siempre hemos recomendado uh -huh. Es que pues Si se utilicen eh, Las autopistas Se viaje de día Y pues hacer las paradas Menos este, oh, sí, eh, menos sí. riesgosas, ¿no? O sea, uh -huh. Agarrar eh, salir desde un lugar y, y, y llegar al otro destino, ¿no? Tratamos claro. de hacer no, no, no escala.
13: no Entonces, es. eso
12: ya sería eh, básicamente un, una recomendación que eh, sí. normalmente se hace cuando uno sale de vacaciones. Y, uh -huh. bueno, aparte tenemos la seguridad de que uh -huh. está Los Ángeles Verdes, por ejemplo, del uh -huh. gobierno de la Secretaría de Turismo, sí. que también en cualquier problema mecánico, incluso de seguridad, pues allí está, ¿no?
2: Así es. Bueno, Julio, pues muchas gracias por platicarnos de todo esto, ya de cara a que muchas personas salen de vacaciones, se incrementan los números ahí en la ocupación hotelera en muchos destinos. Ojalá que pues se opte por estos distintos destinos que da México. Claro que las playas son maravillosas, pero hay otros lugares, insistimos desde aquí. Si ya conocieron un lugar, qué mejor que conocer otro, pero bueno, eso ya lo deciden ustedes, su presupuesto, en familia, en pareja o como vayan a viajar. Muchas gracias, Julio, por, por esta participación aquí en Prisma RU.
12: Hay mucho apetito por viajar. Muchísimas gracias,
2: Villanera. Hasta luego, un abrazo.
12: Igualmente,
2: bye. Julio Reina Quiroz es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Ya son las dos de la tarde, tenemos que ir a un corte, regresamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
0: Hola, soy Mario
11: Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja
14: California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Italaró, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
6: El Programa Universitario de Bioética y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organizan la Cátedra de Bioética Problemas Bioéticos Contemporáneos 4 bajo la coordinación de la doctora Carol Hernández Rodríguez. Conéctate todos los martes en punto de las 16 horas del 8 de agosto al 21 de noviembre de 2023 a través de las redes sociales del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Esta semana no te puedes perder Espacio Académico para UNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid, que en esta ocasión nos presentan la participación de la doctora Ana Luisa Vélez Monroy, docente e investigadora de la FES Zaragoza, quien nos habla sobre la idea de la vejez en la época grecolatina. El material sonoro de la serie Espacio Académico Paunam se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Ser hombre transgénero en un país como México no resulta tema menor. La serie sin conservadores de cultura UNAM aborda esta situación en el material audiovisual. ¿Cómo es ser un hombre trans en México? Conoce la historia de Paulo, Ricardo, Santiago y Sony, quienes comparten los retos e implicaciones que han enfrentado en su transición y cómo esa decisión cambió por completo su vida desde el punto de vista social, familiar, laboral, político y personal. El material audiovisual Cómo es ser un hombre trans en México se encuentra disponible en las redes sociales de Cultura UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Sala Julián Carrillo Presenta... Nos vamos ahora con Montserrat Muñoz y las actividades que hay para esta semana. Adelante, Monse.
16: Hola, Deyanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, a nuestras asistentes, a la Sala Julián Carrillo. Es un honor volverles a saludar en este inicio de semestre con un aviso, un aviso porque todavía no están las puertas abiertas de la Sala Julián Carrillo, pero la próxima semana daremos inicio a nuestra programación cultural habitual. Sin embargo, estoy aquí para invitarles a que se inscriban a nuestros próximos cursos Quedaremos presenciales Vía Radio Universidad En verdad no se los tienen que perder eh, Por ejemplo Comenzaremos Con el curso de Teatro Guiñol Y Títeres para Todos Que será un viaje a través De esta expresión teatral Sobre las marionetas, sobre historias Por contar, cabe también Mencionarles que es para Público mayor de 15 años Así que ustedes pueden convivir En un grupo diverso, hablando sobre sobre esta expresión escénica que incluye pues marionetas, la hechura, la construcción narrativa para esta modalidad del teatro. Y bueno, si están más interesados, pueden escribirnos al correo que les voy a mencionar. Este taller lo imparte Emanuel Márquez y el correo es cursosrunam@gmail. Com. También pueden escribir este mail para pedirnos informes sobre el curso que vamos a impartir también en radio, que es sobre la producción radiofónica. Se llama Desbordar el aire. Y para desbordar el aire tenemos que hablar de arte sonoro, cómo hacerlo, cómo preproducirlo producirlo y cómo posproducirlo. Esto lo impartirá Emiliano López Rascón, quien muy amablemente diseñó un programa donde hablamos de la radio transmedia, sobre los podcasts, sobre el discurso y bueno, también algunos trucos para poder acercarnos a la hechura del de quehacer radiofónico. Así que si ustedes han pensado que sería muy bueno tener un podcast, por favor pídanos informes a este correo, pueden escribirnos vía Facebook, ahí también están los carteles con esta información. Y bueno, con estos dos cursos iniciamos agosto. Los dos inician el, los sábados de agosto eh, a partir del 12 Así que todavía tienen unos días para animarse Para romper el cochinito y para inscribirse a nuestra programación Les tengo que también contar que el eh, lunes daremos inicio con nuestra actividad de teatro Que presentaremos una obra maravillosa llamada Breves Historias Inexplicables. Unos personajes eh, a través del tiempo dialogan, conversan y exponen esta obra que será los lunes de agosto a las 8 de la noche. Los martes, como una bella tradición, tenemos también los eh, espectáculos de danza contemporánea que en esta ocasión se llama Huellas, la función. Y el miércoles, como ya es también tradición, tendremos el cineclub dedicado a 50 años de programación cinematográfica curados por Carlos Narro, con más de 400 millones de fotogramas, imagínense 50 años en 400 millones de fotogramas el cine que, va, que veremos será de verdad de muchísima calidad les invitamos a consultar nuestra programación en línea, también mencionarles que los jueves vuelve la aclamada función de teatro El Fuego que Ilumina de Sergio Rued, donde es una obra que tendrá un guión de 20 minutos y lo demás es una improvisación en tiempo real con el público presente a través de el tarot que bueno, Sergio explica que el tarot tiene mucho que ver con la puesta teatral y una puesta en escena, así que si ustedes quieren eh, ir con una pregunta existencial y tener una respuesta o más bien otra inquietud pero a través del tarot una resolución, acérquense a esta obra El fuego que ilumina los jueves de agosto y bueno, pues los viernes Viernes de Intersecciones. Contamos con esta semana que vamos a tener al aire al grupo La Luna Ensamble, que es una grabación en vivo desde Berlín con el compositor Enrique Luna y un gran ensamble del Jazz Institute, quienes hicieron posible que esto sonara y bueno eso lo vamos a pasar al aire este viernes, pero la siguiente semana les esperamos ya con los conciertos en vivo iniciando con Pachecos Orchestra, una banda de jazz, pues de más de muchísima calidad y mucha trayectoria si quieren consultar nuestra programación recuerden, Facebook Sala Julián Carrillo nos vemos el próximo lunes aquí al aire en forma de onda y bueno, les mando un saludísimo deseando que estén muy bien hoy y siempre, así que un abrazo sonoro y síganos en Facebook, consulten la programación web en la página de Radio UNAM y nos escuchamos muy prontamente muchas gracias Deya y equipo de Prisma
2: gracias Monserrat Muñoz muchas gracias por platicarnos de todo esto y estas invitaciones que aquí nos dejas, bueno pues saludos hasta donde te encuentres y por lo pronto nos toca ahora mandar saludos a quienes están aquí atentos, pendientes de las redes sociales que nos hacen llegar sus comentarios que siempre siempre nos dan mucho gusto de recibir aquí ya sea en Twitter o en Facebook Andrés Mar nos dice qué gusto escucharte de Yanira nuevamente en los micrófonos gracias a Vicky, a la Vicky Azul por la semana pasada en la conducción Saludos, excelente inicio de labores a todo el equipo y auditorio. Gracias, Andrea. Santiago Luis Enrique Castillo, muchas gracias. Guerrero, también por aquí. Jorge, bienvenida de Yanira y equipo de Prisma RU. Después de unos sagrados, de unos sagrados días de descanso y un agradecimiento especial a Vicky por su presencia en estos micrófonos y en estos días de descanso en Radio Una. Muchas gracias, Jorge. Pues ya, ya estamos de regreso con toda, eh, toda la energía posible. Jorge Fra, saludos, por supuesto. Eh, César Soto nos dice buen lunes sonoro, los centenials, los baby boomers, los juniors de capacidad económica y alto nivel social son los que, ab que abundan y frecuentan países extranjeros y luego preferir destinos turísticos nacionales bueno, es que aquí en México tenemos una riqueza tremenda que incluso pues a muchos muchos extranjeros les llama la atención venir y vuelven a repetir México, México tiene muchas ganancias por ese tema del turismo y qué mejor que pues que encuentren en nuestro país muchas cosas positivas y buenas y sobre todo turísticas que eso es lo que están buscando en este sentido eh, gracias a Mauricio Flores, feliz retorno de Yanira, la nota es la nota, abrazo así es Mauricio, muchos saludos eh, Mayra Elizondo nos dice ya de regreso de vacaciones con mucho ánimo, descansada y muy gustosa de compartir nuevamente este espacio maravilloso que es Prisma RU de Radio UNAM con toda la banda Radio Escucha y la querida de Yanira, muchas gracias Mayra, también te mando un abrazo desde aquí con mucho, mucho cariño. Eh, muchos saludos allá a la Biblioteca Sor Juana, a Belina Correa, al maestro Luis Guacuja Acevedo, que hace unos momentos estuvo por aquí en Prisma RU hablándonos de las elecciones en España. Muchas gracias también a, a Mario Navarrete, nos dice, rojo y negro del lunes 24 de julio de 2023 y bueno, pues muchas gracias aquí por los envíos Refrancito, qué bonito muchos saludos a toda la banda se me complica mucho poder escuchar los programas Primer Movimiento, Prisma de Radio UNAM por tiempo, pero casi, ya casi podré poner atención y yo tengo una bonita caja de Olinalá muchas gracias Refrancito y aquí te esperamos siempre bienvenido a esta sintonía del 96.1 de FM Otto Cázares nos dice, hoy regreso a las andanzas radiofónicas y hoy eh, eh, siete de Temidor hablaré de y, y, y va a cantar Sombras Amigas de los Años Muertos sobre el poeta eh, guillotinado André Scheiner, su cartografía de hoy. 1435, por ahí aproximadamente. Muchas gracias Otto al rato te escuchamos. David Castillo Pérez, buenas tardes a todos, corriendo para llegar a escuchar el mejor noticiero universitario, que tengamos una muy buena semana y que no nos falte café ni humor en toda la semana. Que así sea David Castillo, muchas gracias. Eh, Mario también, ya le mandamos saludos, muchas gracias por estar aquí presente, gracias eh, también aquí a eh, Sol Arriaga y a todas las personas que nos vayan escribiendo, aquí les leemos con todo cariño y con todo gusto A través de nuestras redes sociales Twitter y Facebook Arroba Prisma RU en Twitter Y Prisma RU en Facebook Que por cierto ya se dieron cuenta Seguramente Que eh, pues Twitter sustituye, sustituye el logo del pájaro azul Por una X Yo decía vamos a extrañar ya el pajarito azul ¿Cuántos años ya llevábamos con el pájaro azul? Bueno pues esta red social lanzó Su nuevo logotipo sustituyendo uh, Por una X blanca sobre un fondo negro como parte de un cambio de imagen más amplio el sitio web de la red social mostró el nuevo logotipo, algunos usuarios vieron una versión azul del logo X lo que sugiere el lanzamiento aún no está finalizado al anunciar el cambio de fin de semana, el dueño de Twitter Elon Musk y su flamante directora ejecutiva Linda Yacarino, afirmaron que la red social se orientará ahora hacia el comercio, la banca y los pagos en línea, bueno pues a ver cómo nos vamos habituando si es que nos quedamos o mejor migramos de ahí ya lo iremos platicando aquí en este espacio, pero por lo pronto nos vamos a la información ya con Cristina Godínez. Hoy es el Día Internacional del Tequila, a ver cómo lo van a festejar, cuéntenos, nosotros ya lo estamos festejando aquí, no como creen ustedes, al rato les decimos cómo. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional del Tequila y los sembradíos de agave son patrimonio cultural de la humanidad. Adelante Cristina.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 24 de julio de 2006, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural los Paisajes de los Sembradíos de Agave, así como las antiguas instalaciones industriales de tequila en Jalisco. Es así que este día quedó como el Día Internacional del Tequila. De acuerdo con el Gobierno de México, en 2020 la producción nacional de agave tequilero fue de 1.519.000 toneladas. Esa entidad aportó 74.3 por ciento y se calcula que se tienen sembradas 111 mil hectáreas. Además, ese año el país exportó 308.6 millones de litros de esta bebida. Luis Enrique Eguiarte Frunz del Instituto de Ecología de la UNAM expresa la importancia de preservar la variedad de las plantas de agave.
0: Se
12: ven muy impresionantes, pero nos preocupan mucho por varias razones. Básicamente es porque son clonas. En las grandes plantaciones comerciales de agave tequilana, básicamente no hay variación genética.
0: Es como los humanos, ¿no? Si hay más variación genética, somos más resistentes a las enfermedades.
5: Para también del Instituto de Ecología es necesario darle a los agaves la oportunidad de que se recuperen y para ello es fundamental contar con la ayuda de los murciélagos
6: los tequileros y los mezcaleros han visto tradicionalmente que el dejar un agave a que florezca es un agave desperdiciado porque no le sacaron el azúcar que pudieran haber fermentado y producido alcohol de allí nuestra propuesta es que permitan que el 5% florezca y entonces los agaves a través de intercambiar polen a través de los murciélagos, van a poder mantener y recuperar la diversidad genética. El año pasado, más de 2.500 millones de toneladas de cabezas de agave se cosecharon y de ahí se produjeron 651 millones de litros de tequila. La economía de más de 100.000 familias mexicanas está conectada con la producción de tequila y el mercado global del tequila es de alrededor de 10.000 millones de dólares.
5: Los investigadores hacen un llamado a mantener la variabilidad genética de las plantas, tanto del tequila como de otros agaves que se usan para producir distintos tipos de mezcal los resultados del trabajo fueron presentados en la revista *Peer* en 2022 con el título Conservación Genómica de la Agave Tequilana de Jalisco, México. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Y cómo estamos festejando nosotros, el Día Mundial de Tequila, así, en cualquier momento, se va a escuchar la voz de Lola Beltrán.
15: Para ver si se mejora de esta cruel melán. Me llaman la tequilera como si fuera de pilar, porque a mí me bautizaron con un trago de tequila. Ay, por ese querer, pues qué le de hacer. Y el destino me lo dio para siempre. Padecer.
2: Así es como estábamos festejando con música. Imagínense bautizarse con un trago de tequila. No, hombre, tremendo. Pues Lola Beltrán y la tequilera, ya si la quieren escuchar completa y hacerle honor a este día, el Día Internacional del Tequila. Y si se quieren echar un caballito, bueno, pues ya estará. Y más si no van a trabajar, por supuesto. Bien, pues continuamos ahora y nos vamos a la información internacional con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Guillaume Buffet lo hace en los controles Hoy es lunes 24 de julio Y así comenzamos
1: Andreina Flores Me hago cargo
8: de iniciar el diálogo para formar gobierno, que nadie
15: tenga la... Es la voz de Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular de España, que obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones legislativas anticipadas de este domingo, pero que no ha conseguido los escaños necesarios para formar gobierno. Por su parte, el Partido Socialista no sufrió el descalabro que se esperaba y por ahora Pedro Sánchez podría seguir siendo el jefe del gobierno español. En Grecia se cuentan casi 2.500 personas evacuadas de la isla de Corfú durante la noche de este domingo, como medida de precaución por los fuertes incendios que azotan la zona. Esta evacuación se suma a las 30.000 personas que han sido desalojadas de la isla de Rodas por la misma razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.
4: Definitivamente todavía tenemos tres días difíciles por delante. Estimamos que tendremos una desescalada de la ola de calor, pero lo cierto es que durante los próximos días, durante las próximas semanas, todos debemos permanecer en constante alerta. Sé muy bien que mis palabras pueden sonar trilladas, pero son sinceras. Describen lo que experimenté en los últimos días. Actualmente estamos en guerra completamente enfocados en el fuego.
15: El presidente Emmanuel Macron hizo hoy un balance de los primeros 100 días de su segundo mandato. Mencionó especialmente las fuertes protestas que se registraron en las últimas semanas en rechazo a la muerte de Nael un joven de 17 años abatido por la policía. Emmanuel Macron.
1: La lección que j'en tire es un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. La segunda es que nuestro país. La primera
15: lección que puedo sacar de estos días de disturbios es que se necesita orden, orden y más orden y que la autoridad debe regresar a las familias de. De esos chicos que participaron en las protestas, dice Macron. El Parlamento israelí aprobó hoy una cláusula de la controvertida reforma judicial que busca restringir las facultades de la Corte Suprema para intervenir en decisiones del gobierno. El texto fue aprobado por los 65 diputados de la coalición de derecha, ortodoxos religiosos y extrema derecha del primer ministro Benjamín Netanyahu, mientras que la oposición decidió no participar en la votación. Y la red social Twitter cambió su nombre y su logo tradicional del pajarito. Elon Musk lo ha bautizado a partir de hoy como X o X. Y la presidenta de la plataforma, Linda Yacrino, asegura que X es el futuro de la interactividad ilimitada. Así terminamos este resumen de Radio Francia Internacional. Tu
0: opinión es muy importante.
2: Bien, pues ya entramos a esta entrevista en esta segunda hora como les había dicho al inicio, nos acompaña el doctor Gerardo Herrera Corral tengo en, en mis manos su libro Dimensión Desconocida el Hiperespacio y la Física Moderna de Editorial Taurus y antes pues les presento a nuestro invitado que ya está aquí en cabina Gerardo Herrera Corral eh, es de Delicias, Chihuahua, es investigador asociado en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Suiza y profesor titular del Departamento de Física del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional SINVESTAB en México ha publicado más de 500 artículos especializados en el área de física de partículas elementales es autor de varios libros como el Higgs el Universo Líquido y el Gran Colisionador de de Hadron, de Hadrones en 2014, Universo, entre otros. Y bueno, pues un estudioso, por supuesto, de estos temas y conceptos que hay. Y este libro que de entrada nos llama la atención, Dimensión Desconocida. ¿Qué es esto? El hiperespacio, la física moderna, los conceptos de tiempo y espacio. Bienvenido, doctor. Gracias a que vino. Gracias a usted por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Muchas gracias por la invitación de Inera. Encantado de estar aquí con ustedes y con tu auditorio.
2: Oiga, doctor, pues muy interesante todo esto, nos lleva a dimensiones desconocidas, a la quinta dimensión, la cuarta dimensión, que es todo esto, porque a mí me gustaría que nos platicara, este libro me parece que alguien que se interese por la física quizás y que no tenga a lo mejor todos los conocimientos que nos llevan a la física, pero creo que lo puede leer y se puede encontrar cosas muy interesantes en todo esto, cuéntenos cómo nace la idea, digo, no es el primer libro que usted hace, pero esta posible existencia de dimensiones espaciales o temporales que nos dice en el prólogo, más allá de de las que conocemos es uno de los temas de investigación fundamentales en la física moderna y es también un incentivo extraordinario para la imaginación.
14: Eh, pues sí, es, es efectivamente como, como bien lo indicas, un libro para todo público, uh -huh. está escrito para que todo mundo se entere de uno de los temas de la física moderna, es un tema de investigación científica seria, eh, por supuesto. Uh, al alcance, como se relata en el libro, al alcance de todo mundo para que se entienda cuál es una de las vertientes de las investigaciones que se hacen en los laboratorios hoy día en la física moderna y, y de, una manera también, eh, de alguna manera también es tratar de rescatar un tema que ha sido secuestrado de alguna manera por el esoterismo, mm -hmm. por el misticismo, la mm -hmm. dimensión desconocida siempre se nos antoja sí. como un tema más... De ese estilo Ajá. más espiritual o el lugar en donde colocamos todo lo que no entendemos. ¿no? Este, uh -huh. La intención es entonces es rescatar el significado verdadero, las palabras, de hablar de las dimensiones, del espacio uh -huh. y del tiempo y de plantearlo desde la perspectiva científica.
2: Claro que sí. Y en este sentido, ¿cómo nos referimos en, en su libro? ¿Qué tenemos, ¿Cómo entendemos el espacio y el tiempo? Y de pronto, ahora que usted nos lleva en este libro a la dimensión desconocida, ¿cuántas dimensiones existen? Eh, ¿De pronto se ha hablado de que hay varias dimensiones? Eh, ¿Cómo podríamos, o podríamos definir que hay varias más dimensiones que no se conocen? ¿Cómo, cómo nos vamos adentrando a estos conceptos? para ir metiéndonos a lo que usted nos platica en el libro.
14: Sí, hay conceptos de la física que son muy fundamentales. Uh -huh. El espacio y el tiempo son eso, son categorías fundamentales de las que es difícil hablar porque se las toma eh, pues como la base que vamos a utilizar para construir nuestras teorías. Vivimos en cuatro dimensiones, de acuerdo con la física moderna, el tiempo se ha incorporado junto con las tres dimensiones espaciales como una más, de tal suerte que podemos decir que habitamos en un mundo en el que nos podemos mover hacia el frente y hacia atrás, nos podemos mover de un lado a otro y nos podemos mover de arriba a abajo, es decir, uh -huh. en tres dimensiones espaciales y una temporal. El uh -huh. tiempo avanza y nosotros nos movemos también en el tiempo. Uh -huh. eh, la física moderna ha planteado bien sus principios, sus leyes, sus ecuaciones en términos de esas cuatro dimensiones. Vivimos pues en un mundo de cuatro dimensiones, pero no hay nada en la naturaleza, no hay nada en nuestras teorías, no hay nada en nuestra manera de ver el mundo que nos impida pensar en una quinta dimensión o que impida que la naturaleza tenga por ahí una quinta, una sexta, una séptima dimensión. Uh -huh. De hecho, sería bastante útil para los físicos que existieran más dimensiones, porque de esa manera podríamos explicar mejor los fenómenos que observamos eso es lo que está detrás de esto el, el libro nace como una reflexión de una de ellas ¿verdad? Que, es, que es inquietante Ajá. que a todos nos, uh, nos intriga que es el tiempo Ajá. la cuarta dimensión el tiempo ha sido siempre un misterio no sabemos qué es no sabemos por qué transcurre siempre del pasado al futuro no entendemos por qué no transcurre en la dirección contraria también como en el caso de las dimensiones espaciales en Ajá. las dimensiones espaciales nosotros nos podemos mover en una y otra dirección, en el tiempo no, en el tiempo nos movemos siempre solamente en una dirección uh -huh. y, y esas reflexiones alrededor del espacio, alrededor del tiempo, pues nos llevan a plantear la posibilidad de una quinta dimensión, que es actualmente uh -huh. un tema de investigación en, en particular en el gran colisionador de ladrones donde uh -huh. yo trabajo desde hace ya muchos años.
2: Claro, en un momento vamos a entrar a esto de la quinta dimensión, que es también muy interesante, pero lo que me gustó también mucho de su libro, doctor, es esta parte donde nos habla y nos trae referencias muy interesantes, por ejemplo, si nos vamos muchos años atrás, cómo lo veían los antiguos mayas, el espacio tenía una íntima relación con el tiempo, cómo lo venía, lo veían otras, eh, por ejemplo, las tribus nahuas, cómo compartían la visión horizontal del espacio, de los mayas, sin abandonar cierta noción de verticalidad, en fin, nos trae eh, de ese conocimiento que también ya se observaba desde mucho tiempo atrás. Esto me parece también muy interesante para quien va a leer el libro.
14: Sí, comenzamos con una reflexión de esos conceptos Ajá. en diferentes culturas, sí. cómo diferentes culturas han corporizado es decir, incorporado los conceptos del espacio y del tiempo uh
13: -huh.
14: o descorporizado, ¿verdad? Porque hay culturas como en Australia, por ejemplo, sí. en que de alguna manera se desprendió del cuerpo la noción de, de espacio y de, y de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, en la mayoría de las culturas... Es, lo tenemos incorporado en el lenguaje gestual y en el lenguaje hablado. Hablamos siempre del tiempo con referencia al espacio, por ejemplo. Uh -huh. Siempre nos imaginamos al futuro como estando en el frente y al pasado como estando atrás. Pero existen culturas también en nuestro continente, los Aymara, por ejemplo, que, eh, que lo ven al revés, que al eh, le llaman al el tiempo del ojo al pasado uh -huh. porque está enfrente, para ellos el pasado está enfrente, se lo puede uh -huh. ver es algo que ya podemos ver porque ya transcurrió
13: ya uh -huh. quedó ahí
14: visible uh -huh. en cambio el futuro no lo podemos ver y ellos lo ubican en la parte de atrás contrario uh -huh. a lo que nuestra cultura occidental claro. eh, plantea uh -huh. ¿no? hacemos un poco una reflexión de esto, de las diferentes culturas, de cómo algunas uh, culturas indígenas en nuestro país por ejemplo la miche que ve al tiempo transcurrir de manera vertical como el pasado que cae hacia el futuro uh -huh. y, en, y se refleja en el lenguaje gestual también que se observa hacia arriba o hacia abajo cuando se habla del pasado o del futuro. Hacemos ese tipo de reflexiones al comienzo del libro para de alguna manera para que el lector de alguna manera empiece a empaparse un poco de qué es esto, de qué significa el espacio, qué significa el tiempo y después poder pues, pensar en
2: eso, ¿no? Claro, muy interesante, porque además tiene el libro, déjenme decirles, tiene ilustraciones que nos van explicando, por ejemplo, estas estas cuestiones del tiempo, del espacio, eh, de las figuras. Eh, más adelante también haremos referencia al tema de la literatura y las, y, la, y las dimensiones, por ejemplo. Pero ya que estamos, ya que nos ha platicado todo este tema, vamos entrando a esto de la quinta, de la quinta dimensión. ¿Por qué atrae tanto esa curiosidad? Curiosidad, o ¿Cómo, cómo después de estas dimensiones que nos explica, cómo, qué es eso de la quinta dimensión?
14: Sí, la, la quinta dimensión ha sido de alguna manera el lugar uh -huh. que hemos utilizado tradicionalmente para colocar ahí todo lo que no entendemos. ¿no? Uh -huh. Algún fenómeno que se nos aparece, uh -huh. eh, pues de inmediato encontramos la explicación como algo que pudo haber acontecido a través de una quinta dimensión. Uh -huh. La quinta dimensión ha sido siempre el objeto de nuestras fantasías también. Sin embargo, la quinta dimensión también es un objeto de estudio de los físicos, se ha propuesto de manera muy seria, en particular a principios del siglo pasado, eh, físicos uh, plantearon la posibilidad de una quinta dimensión que nos podría ayudar a entender la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética, uh -huh. que no, las dos fuerzas no son familiares, ¿no? la fuerza gravitacional es la que hace que, que estemos cayendo al centro de nuestro planeta y y la fuerza electromagnética es la responsable de los fenómenos eléctricos,
13: uh -huh.
14: que son aparentemente dos fuerzas muy distintas, metiendo una quinta dimensión en nuestras matemáticas, es posible verlas como una sola cosa, como una sola fuerza, como dos manifestaciones de un solo fenómeno. Ese es el interés para los físicos. Eso ocurrió a principios del siglo pasado. Uh -huh. Un físico de apellido Klein... Eh, propuso la existencia de una quinta dimensión, le propuso de hecho a Albert Einstein estas ideas, Einstein las encontró extremadamente interesantes la manera de unificar las interacciones fundamentales, las fuerzas de la naturaleza eh, metiendo una extensión al espacio una dimensión adicional, uh -huh. eh, se tuvo que desechar porque ese hecho, esa propuesta implicaba la existencia de otros fenómenos que no aparecen sin embargo, la idea es fascinante, permite eso y se ha seguido estudiando. Está muy presente en la física moderna y ahora se busca en el laboratorio. ¿no? Es, la quinta dimensión, pues, eh, es algo muy interesante para los físicos y es conveniente decirlo porque no se trata, pues, de un capricho. No se trata de proponer un universo con múltiples dimensiones o Ajá. con una quinta dimensión, sino de que hay una motivación para hacerlo. Hay una razón para proponer la existencia de una quinta dimensión, aun si no la vemos y por supuesto que la pregunta obligada será, ¿por qué no la vemos si hay una uh -huh, tal uh -huh. quinta dimensión, si hay una dimensión adicional? Y los físicos hemos encontrado la manera de explicar por uh -huh. qué no la vemos. Está ahí, pero no, no es aparente, no, no, nos, uh -huh. no nos resulta familiar. Claro. Eh, en el libro o sea, hablamos un poco de uh -huh. todo eso.
2: Así es. Fíjese, no, no dejo de decir esta palabra. Qué interesante el mundo que nos plantea y que nos abre para entender todo esto. Hay algo que siempre ha traído mucho y que es motivo, digamos, de debates, de discusiones, la muerte. ¿Qué hay? más allá de la muerte, o qué significa la muerte. Usted sitúa, por ejemplo, en el libro aquí, la muerte podría evocarnos la tercera dimensión, porque es el momento en el que todo se paraliza, sin embargo, el tiempo continúa ejerciendo sus efectos sobre los elementos que conformaban la vida. ¿Qué hay desde lo que el tiempo eh, desata? No se detiene nunca. ¿Cómo entender la muerte con esta dimensión?
14: Bueno, hacemos en el libro el ejercicio de uh -huh. ir progresando capítulo a capítulo, con uh, el número de dimensiones. Ajá. Hay un capítulo dedicado a un universo de cero dimensiones. Sí. O sea, nos, ¿Cómo nos podemos imaginar un mundo en donde no hay dimensiones? Eh, después dedicamos un capítulo a, a la dimensión uno. Es decir, pensemos en un mundo con una sola dimensión, con dos dimensiones, con tres dimensiones, etc. Ajá. Por supuesto que eh, una, una reflexión muy interesante aparecerá en el en el capítulo en el que hablamos de la cuarta dimensión, porque uh -huh. ahí aparece el tiempo y vemos al tiempo como el facilitador, eh, el que desarrolla las cosas, uh -huh. ¿no? en el que un mundo eh, camina, progresa, evoluciona. Uh -huh. Un mundo de tres dimensiones sería un mundo de, de la arquitectura, es el, es el uh -huh. mundo de los monumentos fijos, de lo que no se mueve, uh -huh. del paisaje eh, estático, de la uh -huh. fotografía, ¿no? del, del sí, momento... Sí. En ese sentido eh, nos damos cuenta de que el tiempo genera una geometría, de que el tiempo genera también en cierta manera vida, no uh -huh. es, es en ese sentido. Pero ahí en el capítulo hacemos una reflexión filosófica que nos llega desde tiempos muy antiguos cuando Her Heráclito proponía que el tiempo era solamente fluir, pero su su uh, filósofo digamos antagónico Parménides proponía que el universo no evolucionaba, que el tiempo no existía, que todo es era estático y que el universo era perfecto. ¿no? Uh -huh. Hacemos un poco ese tipo de reflexiones a, alrededor de, de la cuarta dimensión, de la tercera y de la cuarta dimensión, es decir, de un mundo con y sin tiempo.
2: ¿no? Así es. Pues sí, todo esto que nos platica en el libro y nos... Pasa también, por ejemplo, a, a, refiere al Big Bang, esta explosión conocida como el Big Bang y cómo estaría llena también de estas referencias, que tiene que ver la, las dimensiones. Y paso ahora, porque se nos va acabando el tiempo, eh, doctor, incluso artista, Salvador Dalí, que que pues tiene que ver con estas dimensiones en su trabajo, en su pintura, pero también incluso usted dedica un capítulo dedicado a la literatura y estas eh, dimensiones, ¿no? eh, bueno, pasando por qué no vemos esta eh, la quinta dimensión, por lo que ya usted nos explicaba, está buscando el, el nombre específico de este capítulo de la literatura, eh, no lo encuentro ahorita, pero nos hace estas, estas referencias también de la literatura que a mí me encantaron, cuéntenos un poco.
14: Bueno, sí, el, el, las ideas de la física moderna han tenido una influencia enorme en otros campos, ¿verdad? Uh -huh. El del arte, siempre Perfecto. se ha dicho que Picasso se inspiró para hacer el para inventar el cubismo uh
2: -huh.
14: en la quinta dimensión, ¿verdad? hubo una efervescencia en esa época. La quinta
2: dimensión en la literatura, así se llama el
14: carácter. Ah, sí, uh -huh. viene después una sí, reflexión sí. sobre la literatura, ¿verdad? Uh -huh. pero Picasso sí. eh, de alguna manera quedó fascinado con una exposición de Poincaré un uh -huh. matemático francés, que, que expresó algunas reflexiones alrededor de una dimensión adicional que nos permitiría ver las cosas desde todos los ángulos. De la misma manera como podemos ver dos dimensiones cuando nos subimos a un edificio y tenemos el panorama completo de las dos dimensiones, eh, uno podría imaginarse que entrar en la quinta dimensión nos permitiría ver las otras cuatro, es decir, ver el pasado uh -huh. y el futuro, ver las dimensiones espaciales. Eso le interesó mucho a Picasso, inventó el cubismo como una suerte de representación gráfica de los objetos que se pueden ver desde todos los ángulos. ¿no? Uh -huh. Eso es el cubismo. Uh -huh. Podemos ver la nuca de, una, de un rostro al uh -huh. mismo tiempo que el rostro. ¿no? Así es. Pero en la literatura, por supuesto que también tuvo una influencia importante, ahí citamos algunos autores, escritores, prestigiosos que han recurrido a la quinta
2: dimensión. Sí, y permítame muy rápidamente decir, uno de ellos es Jorge Luis Borges, quien decía que la metafísica es una rama de la literatura fantástica, Borges también dijo rehusar a la cuarta dimensión es limitar el mundo, afirmarles enriquecerlo está también una referencia a Charles Dickens que publicó su famoso cuento de Navidad, está el poeta mexicano Amado Nervo que escribió un ensayo titulado La cuarta dimensión y así otras referencias, Fyodor Dostoyevsky también con los hermanos eh, Karamazov, eh, entre otras, eh, me parece que todo esto también le interesará mucho a nuestro público. ¿Hay alguna presentación o algo que vaya a ver en, en particular, doctor, o dónde pueden conseguir el libro?
14: Eh, bueno, el libro está en todas las librerías, uh -huh. se puede conseguir también, por supuesto, en su formato electrónico. Uh -huh. Ya hubo una presentación, pero vendrán otras, estaremos en la feria del libro de Oaxaca, uh -huh. La Filo, estaremos en La Fil de Guadalajara uh -huh. presentándolo el 26 de noviembre y, y en otros eventos estaremos, estamos
2: en eso. Muy bien, bueno, pues si se llegan a encontrar y o ustedes lo quieren buscar, de verdad, disfrútenlo, este libro, Dimensión Desconocida, el hiperespacio y la física moderna de Taurus, del doctor Gerardo Herrera Corral. Pues doctor, muchas gracias por haber venido aquí a Prisma RU y platicarnos de este libro tan no. bello e interesante.
14: Muchísimas gracias por la invitación, Diana.
2: Gracias, bien, pues continuamos.
12: Cartografía R.U. Con Otto Cáceres.
2: Y ya Otto Cáceres está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Otto? Ya de regreso de las vacaciones. Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, así es. Hoy regreso a las andanzas radiofónicas y a compartir estos micrófonos contigo, por lo cual yo me siento muy honrado después de haber corrido el medio maratón.
2: Oye, ¿Qué sí. Tal? Qué bien nos fue en el medio maratón, ¿eh?
17: Ajá. <risa> <risa> y ya preparándonos para el que sigue,
2: ¿eh? Ah, para el maratón, que ese es ya... Lo más lo más duro de la parte
17: horizonte. Pues yo estoy muy contento de este regreso y hoy es siete de Termidor, para decirlo según el calendario revolucionario. Y hoy yo quiero hablarles del poeta guillotinado André Chenier, y por lo tanto he titulado a esta intervención y va a cantar Sombras Amigas de los Años Muertos. Eh, voy a contarles quién fue. André Chenier, y después más adelante voy a revelarles por qué hablo acerca de él. Comienzo con un abanico de referencias. Ocurre que 12701 Chenier es el nombre de un asteroide en el fondo estelar. Un asteroide que forma parte del cinturón de asteroides. Pero también he de decirles que acerca de Andrés Chenier, Alfonso Reyes escribió unos versos que tituló Sonetos ofrecidos a André Genier y que dicen, precisamente, y de ahí yo tomo el título de esta intervención, y va a cantar Sombras Amigas de los Años Muertos. Así escribió nuestro Alfonso Reyes en 1907. Y como Alfonso Reyes, el ruso Alexander Pushkin también escribió un célebre poema que dedicó a Andrés Genier un poema que dice y esto va a revelar un poco acerca de su vida, Ejecución en la mañana, una fiesta para la gente. ¿Y sobre qué canta el joven bardo? Su canción proclama la libertad. Hasta ahí Alexander Pushkin. También, y ya por último en este abanico de referencias, les cuento que André Chenier fue un personaje de una ópera de ese título. André Chenier, del compositor verista... Humberto Giordano. Ahí, Chenier es un poeta que es el de los primeros en abrazar la causa popular, alzar hipnos a la solidaridad, a la fraternidad, para después ser perseguido en el periodo del terror, nada menos que por Robespierre, en una persecución que lo lleva a juicio ante el tribunal revolucionario. En la ópera vemos el tema de la revolución que, como cronos, Termina devorando a sus hijos. La ópera termina de un modo patético, con un canto a dúo del que yo éticamente no simpatizo, porque terminan cantando André Chenier junto con su supuesta amante, Madame de Coigny, ¡Viva la muerte! Pero bueno, eso es culpa del libretista de la ópera, Luigi Lica, y no de André Chenier, ¿ok? De la ópera, hay que decir que es magnífica la muy bella aria, un día al azzurro espacio, un día al azzurro espacio, guarda y profundo, que es muy célebre. Tenemos mejor, ya después de este abanico de referencias, un retrato literario acerca de André Chenier que dejó uno de los primeros críticos literarios de oficio, que fue saint Bob. saint Bob nos cuenta que Chenier nació en Estambul, donde su padre era cónsul, y fue André Chenier quien mejor expresó en su poesía el radiante genio de la juventud. Tenía una voz poética pura, melodiosa. Saint-Both describe la frente noble y triste de André Genier. Cuenta cómo al poeta se lo veía frecuentemente con los ojos anegados en lágrimas. Pero después de este lloro, después de estas lágrimas, muy pronto la tristeza alzaba al vuelo porque se trata de un poeta, y esto lo digo yo, no lo dice Sandvot, de una de esas almas bellas, según las definió Goethe. Esos espíritus llenos de ímpetu y de ingenuidad también, que lo mismo abrazan al amor o a la revolución, que es el amor en otra de sus variantes, desde luego. Eh, Chenier era un poco un berter que no se suicida, sino que es mandado al patíbulo. Nace en Estambul, ya se los he dicho, en el año 1762, y antes de la revolución, André Chenier se une a la embajada de Londres, y en la embajada se negaba a cobrar su salario. Y cuando comienzan las revueltas en Francia, Chenier vivía en una soledad, en la soledad tan querida por los infortunados, dice Saint-Paul, a los alrededores de París. Eh, como poeta, pues era un Chenier era un poeta pagano, por así decirlo. Creía en las musas, creía en Palas Atenea, en Venus. Su poesía se nutría de amistad, de amor, amor por la naturaleza. Los Alpes son, en su poesía, lugares sagrados. Y sus poemas parecen, dice St. Bob, oraciones bajo el peso del infinito. Y tiene razón. En resumidas cuentas, St. Bob cuenta cómo André Chenier era sujeto de intoxicaciones amorosas. Algunos de sus días se veían coronados por las rosas, por el sagrado ocio, y otros de sus días se venían coronados por el sacrificio humano. Y de eso hablaban a su, algunos de sus poemas, sobre cómo los elementos caen sobre las cabezas de los seres humanos como truenos o como ladridos de anubis. Oigan ustedes estos versos de André Chenier de un poema de título La Joven Cautiva. Dicen así estos versos. Se alza la espiga naciente y os no la toca impaciente. Y el pámpano en la ladera, la estación disfrutentera que el cielo le concedió, también soy bella, estoy joven, no es tiempo de que me roben la vida y aunque mis ojos sólo ven ruinas y abrojos, aún no quiero morir yo. Así se queja y suspira, cautiva joven que mira, el amago de la muerte, y mientras llora su suerte, torna mi lira a soñar. Cautivo, postrado, mudo, el desaliento sacudo y vierto en medida, en medida canto, aquel candoroso llanto, aquel dulce lamentar. Hasta ahí los versos de André Chenier, de los últimos que escribió el poeta. Y es que André Chenier sostuvo un idilio salvaje con todo, también con la Revolución Francesa. Ocurre que en el periodo del terror, es decir, el periodo donde se creyó a la Revolución en peligro y por lo tanto se instituyó un así llamado Comité de Salvación Pública, donde Robespierre tenía la función de ver peligro en todas partes, peligro para la sociedad nueva, para la sociedad purificada, derivada del proceso revolucionario. Se alza en este periodo un tribunal revolucionario en París para purgar las ciudades de sospechosos, de traidores a la causa revolucionaria y poco más de dos mil cabezas rodaron en 17 meses. Además de las cabezas de Luis XVI y de María Antonieta, desde luego, rodaron las cabezas del químico Lavoisier, rodó la cabeza de San Simón, rodó la cabeza de Madame Roland, que se sabe muy bien, en el patíbulo dijo, oh libertad, cuántos crímenes se, se cometen en tu nombre. Y rodó la cabeza del poeta André Chenier, por un artículo, un, un editorial, que no fue del gusto de alguien, eh, es un artículo donde André Chenier ponía en cuestión los métodos sangrientos y por lo tanto fue proclamado enemigo del pueblo. Eh, después de estas cabezas guillotinadas que he mencionado, vinieron las cabezas de Danton y de Robespierre mismo. Tres días después de la de que rodara la cabeza de André Chenier, rodó la cabeza de Robespierre, donde vemos el tema del terror que devora sus propios aterradores. Había en este periodo gente ya muerta, que sin embargo era guillotinada en unas misas rojas o en una auténtica guillotomanía, como la ha llamado un historiador. Andrés Chenier fue guillotinado a los 32 años, el 25 de julio de 1794, por eso lo estoy recordando, este hoy que es 24 de julio. Su cabeza de poeta robó el 7 de Termidor, para decirlo con el calendario revolucionario, y como dice Saint-Bos, eh, André Chenier muere en el patíbulo como ciudadano golpeando su frente como poeta. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 24 de julio de 2023
2: Otto, pues muchísimas gracias te mando un abrazo, gracias por esta cartografía ya de regreso de las vacaciones, Así nos seguimos es. escuchando y preparándonos para el maratón
17: Así es, y ya nos encontraremos por ahí por las calles de la Ciudad de México, querido Deyanira.
2: Efectivamente Nos vemos Otto. hasta un luego. Un
17: abrazo muy grande y gracias por escucharme.
2: Abrazo Hasta luego Cultura R.U. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
18: deyanira como siempre es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU, a las y los que nos están escuchando a través de las frecuencias de Radio UNAM y también a quienes nos escuchan posteriormente a través del podcast. Esta tarde les tengo información de una novela que fue publicada por Alfaguara y se trata de Cielo Cruel de Maritza M. Buendía. Esta es una novela generacional que narra el descubrimiento del deseo en tres mujeres entrando en contexto como un viaje iniciático el anhelo de conocer el mar será para Mar, la hija, un punto de encuentro entre la pasión y la lucidez de un despertar sensual con una mezcla entre culpa y placer, los días para Mar transcurrirán en poner a prueba su supuesto nombre de villana, destino que buscará quebrantar al lado de Alejo un hombre menor que ella y que la hará enfrentarse a sus miedos más profundos, por otro lado, Gloria la madre, transgredirá el sentido del matrimonio, donde buscará convivir en un mismo tiempo tanto con su esposo como con su mejor amiga. Y será a partir del recuerdo y de la recreación de episodios violentos durante el tiempo posterior a la Revolución Mexicana que la abuela Belén mostrará la fortaleza de una mujer que sabe amarse a sí misma y que no precisa de un hombre para alcanzar la plenitud. Les invito a conocer más sobre estas tres mujeres, estos tres tiempos, la misma sangre, distintas generaciones, a través de la letra de Maritza Buendía. Ella tiene un doctorado en Humanidades Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. En 2016... Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen con Tangos para Barbie y Ken. Ha sido ganadora del Premio Nacional de Cuento Julio Torri con El Jardín de los Cautivos. En dos ocasiones fue becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca y formó parte de la primera generación de la Fundación para las Letras Mexicanas. Actualmente Maritza Buendía es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesora investigadora de la Licenciatura en Letras y de la Maestría en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Zacatecas Para saber más de Cielo Cruel Conversamos con su autora Maritza M. Buendía Maritza, muchísimas gracias por tomar la llamada Empezando por cómo surge O de dónde parte este título ¿no? Y cómo se entrelazan Las historias de estas tres personajes Que es abuela, madre e hija
19: Sí, bueno, Cielo Cruel Parte de unos versos de López de Velarde Que hacen referencia directa A la ciudad de Zacatecas Que es Cielo Cruel y tierra colorada. Cielo cruel se refiere, en ese contexto se refiere sobre todo al hecho de que ciertamente tenemos unos atardeceres y unos amaneceres muy, unos intensos azules con rosas, naranjas y que, que se van, este ahí entremezclando, y que ahora también podemos llevar esa crueldad hacia otros espacios que también están sucediendo, otras otro tipo de historias que se están dando en la, en la ciudad de Zacatecas. Pero en concreto en mi novela me pareció que ese podía ser un, un nombre muy adecuado para situarlo, volverlo una ciudad, el, el espacio en donde se desarrolla la historia de amor no convencional de estas tres mujeres, todo eso sucede en un lugar que se llama así, Cielo Cruel.
18: Excelente. Marisa, eh, también me gustaría que nos hablaras de estas tres mujeres. Vaya, las une la sangre, pero también las une la, la historia y el amor desde diferentes aristas. Todos tenemos un concepto del amor, ¿no? Y aquí hablas de, de este amor propio, del amor transgresor, también de, del miedo, del atrevimiento incluso. ¿Qué nos puedes decir del amor en estas tres mujeres? sí,
19: yo creo que son historias de amor y de descubrimiento del deseo pero son historias de amor a partir de una manera muy peculiar o muy particular de cómo lo ven mis personajes porque no es un amor tradicional, por el contrario yo creo que lo que ellas están buscando cada una es romper estándares o romper convenciones desde sus espacios muy particulares y desde su contexto muy muy particulares. Una, la abuela que sería la, la que le toca vivir este periodo después de la revolución mexicana y este momento en donde los, los maestros fueron perseguidos. Otra sería la, la madre que vive una situación de inmigración con su esposo y que se esfuerza por incorporar a, a su mejor amiga en la relación. Y la hija que termina enamorándose de un hombre varios años menor que ella. no En el caso de la abuela también algo que me interesaba mucho era plantear esta situación de cómo un personaje femenino puede ser completamente autosuficiente, no y no nada más en cuanto a una cuestión de entendimiento y pensamiento, sino también en cuanto a una inteligencia corporal, que ella es este plena, sin necesidad exactamente de, de tener un hombre a, a su lado. ¿no? Y un poco relacionándolo con la primera pregunta que me hacías, este Tamara, también creo que hay varios hilos comunicantes entre esta novela Cielo Cruel y Jugaré Contigo, que, que es mi anterior novela publicada en Alzaguara que jugaré contigo si bien era una protagonista la que la que narraba casi toda la historia ya había ahí por eh, ciertos bosquejos en torno a lo que pudiera ser una historia en torno a la abuela y en torno a una madre entonces eran como temas que de alguna manera yo ya tenía planteadas en esa primera en esa primera novela de hecho, quizá desde mis primeros libros de cuentos me ha interesado trabajar esta cuestión de los vínculos familiares y cómo se van tejiendo las historias entre las distintas generaciones y cómo estas historias que nos anteceden finalmente son las historias que nos hacen ser en mucho lo que ahora somos. Y es de ahí de donde nace Cielo Puel también.
18: Regresando a lo primero que nos mencionas, sobre Zacatecas, además de estos atardeceres, de estos amaneceres que tienen, que además sí, la verdad del cielo allá se ve diferente, lo mismo pasa con sí. Guadalajara, no no sé por qué, no es lo mismo que aquí en la Ciudad de México, que todo está contaminado ¿no? Pero pues sí. me gustaría también que, que nos platicaras un poco, pues de este contexto que se vive en Zacatecas ¿no? Y de cómo eh, repercute de una u otra forma también en, en la escritura
19: Sí, yo creo que eso es indudable y es sabido y es conocido que, que son, hay muchas historias de violencia actualmente en la en aquí en Zacatecas, desafortunadamente. Este Zacatecas de la actualidad no es el Zacatecas que yo viví en mi juventud. Yo conocí un Zacatecas muy distinto, donde se podía caminar a cualquier hora de la noche y no había ningún problema. Y ahora el Zacatecas que tenemos no no se corresponde a ese Zacatecas que, que yo viví. El Zacatecas que le estamos heredando a nuestros hijos es, es muy distinto. Y creo que en ese sentido, aun y cuando mi novela no busca, digamos, un, com un camino eh, tan estrecho con la situación eh, política o social del momento, eh, desde el mismo título del texto de mi novela ya está ahí marcada una, un cielo cruel que puede llevarse hacia distintas perspectivas. Y que lo veamos o no, estamos todos, y no nada más los zacatecanos, eh, todos los mexicanos o todos los latinos, no sé, inmersos en un contexto de violencia diaria que, este, bien, bien o mal, cerramos o no, lo llevamos a nuestra literatura.
18: Así es, lamentablemente, así es. Maritza, te agradezco muchísimo tu tiempo, también que nos hayas hablado de esta novela y pues daremos difusión para que nuestro auditorio se acerque. Muchísimas gracias, Tamara, te agradezco. Maritza M. Buen Día es autora de Cielo cruel. Esta novela la encuentran bajo el sello Alfaguara y está disponible tanto digital como físicamente en diversas librerías. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina hasta mañana.
2: Hasta mañana Tamara, muchas gracias y ya nos vamos, efectivamente gracias a todo el equipo a Marco, por cierto, a Marco en la producción, a Denis Dicía en la asistencia Arturo González en los controles técnicos Iván Martínez, le damos la bienvenida hoy porque nos va a acompañar durante los siguientes seis meses en las redes sociales y le deseamos todo el éxito y ahí estará también al pendiente de sus mensajes en Twitter y Facebook, así que bienvenido Iván y pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que Tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.